1: tuotantoa.
0: Toivottavasti me ei koskaan olla enää niin riippuvaisia yhdestä ainoasta Nokiasta, vaan että näitä Nokioita mielellään soisi olevan enemmän. Ja ehkä tämä on se kysymys, että miten me saataisiin tämmöinen menestysresepti skaalattua niin, että että saadaan niitä lisää. lisää.
1: Kuuntelet kasvupodia. Ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Palen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin podcastia Minun nimi on William von der Palen ja tässä vieressä Business Finlandilta Tomi Korhonen. Terve, terve. Mikä on päivän aihe? Päivän aihe liittyy
1: uudistumiseen ja ehkä, ehkä hieman provosoidenkin, niin, niin tota, toivotaan, että keskustellaan siitä, että haikailu siihen Nokia-Suomen aikaan on turhaa. Että Suomeen ei tarvikaan koskaan syntyä uutta Nokiaa, vaan se vauraampi tulevaisuus
2: rakentuu erilaisten osaamista, erilaisten ekosysteemien ja uudistumisen varaan. Kyllä. Katsotaan, provosoituuko meidän tämän päivän vieraat vai ei, mutta ollaan saatu kaksi tosi mielenkiintoista näkökulmaa meidän kanssa studioon. Meillä on teknologiateollisuuden ja toimisjohtaja Jaakko Hirvola ja Mika Maliranta Laborelta, niin tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos, kiitos. kiitos kutsusta. Mutta tosiaan haikailu Nokia-aikaan on turhaa ja Suomeen ei synny uutta Nokiaa, mutta mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä haikailu turhaa ja miten tätä pitäisi lähestyä tätä väitettä?
3: Nämä Kaisan Meitä on opetettu ajattelemaan, että mikä se kansantalouden pimperäinen tavoite on, niin se on elintason ja vaurauden ja sitä kautta hyvinvoinnin parantaminen ja sen välttämätön ehto on se, että siinä tuotantotoiminnassa, mitä kansantaloudessa harrastetaan, niin siellä syntyy paljon arvonlisäystä tehtyä kohden. Ja se, mitä se vaatii, niin se on nyt se se iso kysymys. Ja ehkä jos yleisellä tasolla, jos katsotaan empiriaa, niin kyllä tyypillisesti... Katsotaan, jos katsotaan vauraita maita, niin niissä tyypillisesti suuret ja keskisuuret yritykset, niillä on aika merkittävä rooli sekä työllisyydessä ja tarvonmuodostuksessa. Se, se, Me voidaan ehkä palata yksityiskohtiin myöhemmin, mutta se osittain liittyy siihen markkinoiden toimintaan se, että kun niitä teknologioita kehitetään ja se on epävarmaa se toiminta ja jotkut onnistuu tosi hyvin niin se on kansantalouden etu, että ne teknologiat, joissa on kaikki asiat kohdallaan, niin se skaalataan niin laajaksi, että kun se ikään kuin nyt vaan sopii. Ja kyllähän se Nokia oli sillä, sillä tavalla, kun kuitenkin Suomi on pieni avotalous, niin siinä mielessä että markkinoiden toimivuuden logiikan mukaista, että, että niillä oli todella kovaa teknologiaa, joka oli siinä taloudellisessa historiallisessa tilanteessa, toimiille paljon hyvinvointia. Mutta Nokia ei ollut ihan niin iso asia, mitä esimerkiksi nämä jotkut tuotantoluvut kertoo.
0: Tämä mielenkiintoinen väittämä, voisi ehkä todeta, että meillä on Nokia yhä edelleen, joka on, on tota, maailman kärkeä omalla alallaan. Maailman kärki kolmikossa erinomainen esimerkki siitä suomalaisesta osaamisesta ja, ja loistava esimerkki siitä, että miten että perintekäs yhtiö on pystynyt luomaan nahkansa ja, ja kasvamaan uudestaan niin kärkiyritykseksi. Sitten tietysti voisi todeta, että Toivottavasti me ei koskaan olla enää niin riippuvaisia yhdestä ainoasta Nokiasta, vaan että näitä Nokioita mielellään soisi olevan enemmän. Ja ehkä tämä on se kysymys, että miten me saamme tämmöinen menestysresepti sitten skaalattua niin, että saadaan niitä lisää. Olen ihan samaa mieltä
3: kaikesta tuosta, mutta siinä ikään kuin jos kansantalouden vakauden tai resilienssin kannalta, niin se ei ole pelkästään kyse siitä, että onko joku tietty yritys kovin suuri, vaan mikä on sen kyseisen yrityksen valikoiman monipuolisuus. Että ehkä se Nokia, josta me nyt niin kuin tavallaan tässä puhutaan, kun me katsotaan Sitä taaksepäin, niin, niin se oli sitten kuitenkin aika harvahkoihin tuotteisiin perustuva, että, että meillä voisi olla ikään kuin sen kokoinen Nokia kuin silloin, mutta se olisi ikään kuin kansantalouden kannalta ikään kuin vakaampi, jos se tuottaisi erilaisia asioita enemmän.
0: Ja nythän ehkä tilanne on tällä hetkellä siinäkin suhteessa ikään kuin ehkä parempi. Ehkä parempi ja osittain ehkä myös tämän Nokian ansiosta, että jos ajatellaan sitä kyvykkyyttä, joka on Nokia myötä syntynyt, niin se on levinnyt laajemmalle markkinan hyötykäyttöön. Tuo on minusta erittäin tärkeä näkökohta, että kun mietitään
3: tämä osaamisen dynamiikka ja kumuloituminen, että kyse on kuitenkin teknologian hallinnasta, joka on tämmöinen kuitenkin aika yleinen asia, joka sitten tarjoaa edellytyksiä myöhemmin. Ja kun mä nyt on julkisuudessa, se oli ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaa, kun olen ilmaissut kuitenkin tällaisen ehkä keskimääräistä optimistisemman näkemyksen siitä, että minkälainen meidän talouden kehitys tulee olemaan tässä seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana, niin Yksi osa sitä mun optimismia tulee siitä aika laajasta korkeatasoista teknologisesta osaamisen pohjasta, joka oli rakentunut silloin Nokian aikoina ja sitä jouduttiin vähän niin uudistamaan tässä välissä sen takia, että siellä tapahtui tämä shokki, mutta monet mittarit kertoo, että sitä tapahtui, että, että, että niin kuin tämän elektroniikkateollisuuden ulkopuolella koko ajan tutkimus- ja kehityspanostukset ovat lisääntyneet itse asiassa aika vahvan trendin mukaisesti.
1: Mm, eli kumuloituneen osaamisen myötä meille voisi ajatella, että meillä on syntynyt myös niin kuin pienempiä sitaateissa verkostoja tai ekosysteemejä, jotka kumpuaa sieltä Nokian perinnöstä, mutta ei välttämättä ole sitä samaa yksi yhteen nä, tekemistä. Nä, nä, mä,
3: tältä se musta näyttää ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että niitä Nokian entisiä asiantuntijoita on siirtynyt toisiin yrityksiin ja tekee siellä tuote- ja kehitystoiminta. Mutta täytyy, kun on aina ihmetelty, että miksi tämä kuoppa tässä välissä oli näin pitkä, niin se oli kuitenkin todella merkittävästä uudistumisesta, se tehty, mm. a, todella uudenlaista teknologiaa, joka vaatii kärsivällisyyttä, että niin me tiedetään, että tuote- ja kehitysprojektit ovat pitkäaikaisia ja sitten sen jälkeenkin menee vielä tosi pitkä aika ennen kuin se liiketoiminta saadaan rakentumaan ja varsinkin skaalattua.
2: Niin sama näyttää olevan myös startupeissa ja vastaavissa, että me ihmetelty, miksi Eurooppaa ja, ja Suomi ja Pohjoismaat on ollut niin pitkään jenkien perässä, mutta nyt, nyt katsoa, mitä viime aikoina on tapahtunut täällä, niin niin, niin, niin kuin Pohjoismaista alkaa tulee asukasta kohden, niin, niin näitä miljardin miljardinvaluatioita mm. firmoja enemmän ja enemmän ja sitten, onnistumisten kautta niin syntyy näitä uusia ekosysteemejä, joissa on osaajia ja koodaajia ja rakentajia ja ennen kaikkea myös rahoittajia tulevaisuuden kannalta.
0: Toivottavasti me ollaan saatu tämä... Käännet tässä jo aikaiseksi ja kyllä tässä on niin tämän tyyppisiä hyviä, hyviä indikaatioita. Meillähän oli tosiaan Nokian jälkeenhän oli pitkä alamäki näissä niin TKI-panostuksissa, joka näkyy, jätti pahan jäljen sitten, että siinä aikana ei oikeastaan niin tapahtunut mitään positiivista, mutta nyt on merkkejä paremmasta suunnasta.
1: Sieltä kuopasta noustaan, mutta onko, miten sä Jaakko näet tämän TKI-tiekarttojen ja muiden ehkä julkilausuttujenkin tavoitteiden, 4 prosentin tavoitteiden osalta, niin miltä sun mielestä tilanne näyttää? Siis ollaanko no, me siltä kuopasta nousemassa hyvää vauhtia vai?
0: No näyttää siltä, että nyt on ainakin laaja konsensus siitä, että hän pitää panostaa riittävästi ja, ja, ja nyt odotetaan tietysti, että se muuttuu teoiksi. Ja sitten täytyy tietysti katsoa vähän niin kuin niitä tekoja panostuksiakin tarkemmin, että minkälaisia ne, mihin ne kohdentuu. Mehän tarvitaan toki niin kuin huippuluokan tutkimusta, mutta ennen kaikkea me tarvitaan sen tyyppistä tutkimusta, innovointia, joka sitten kaupallistuu ja, ja tota, sitä kautta muuttuu sitten vientituloksia ja hyvinvoinniksi. Että siinä mielessä tämmöinen niin yritys, yritysvetosuus on tärkeää. Että jos me katsotaan pelkästään suoraan yritykselle kohdentuvaa TKI-tukea Suomessa, niin OECD-vertailussa me ollaan ihan häntä päässä siinä aivan niin rupusakkia ja se osittain niin johtuu vanhoistusten määrästä ja osittaisen kohdentumisesta. Samaa
3: mieltä no yleisesti ottaen, mutta esimerkiksi jos katsotaan vielä vähän taaksepäin, koska joskus se taaksepäin katsominen on tärkeää, jotta ymmärretään nykyaika ja jatkoa sen vuodet 2010-2015 ei mun mielestä ollut lähellekään niin ankea, miltä ne ikään kuin ne ensiksi näyttää. Että ihan yksinkertainen harjoitus on se, että koko yrityssektoria, kun tarkastellaan siellä yksi ainut toimiala pois, se elektroniikka-teollisuus ja katsotaan, miltä se T&K-panostuksen ura on ollut, niin se on ollut itse asiassa ihan lineaarinen, mutta se ei vaan näy näissä kansantalouden numeroissa sen takia, koska se Nokia dominoi niin valtavasti ja ja kyllä siinä tietty, tietty realismi tavallaan siinä kasvun vauhdissa on, että se, nyt, se oli kuitenkin useita prosenttia vuodessa se tutkimus- ja kehityspanostuksen lisääntyminen siellä toimialalla. Se ei kauhean paljon voimakkaampaa olla, koska me tiedetään, että kun tutkimustoimintaa laajennetaan, niin täytyy tutkijoita rekrytoida. Ei niitä niin kuin, kyllä siinä niin kuin oma hitautensa siinä kuuluukin olla.
1: Mutta miten sä näet tämän, minkä Jaakko tuossa hyvin sanoi, että eurooppalaisessa vertailussa ja OECD-vertailussa niin Suomi on siellä peränpitäjänä?
0: Riippuu millä mittarilla? Julkinen TK-panostus suoraan yrityksille tota oecd vertailussa niin olemme aivan, aivan häntä päässä. Eli siis meillä julkinen tutkimusrahoitus ei välttämättä ole ihan niin huono mutta se mitä kohdistuu yrityksille suoraan, jotka sitten tietysti kertautuu sille, että yritykset laittavat omat panostuksensa siihen päälle, niin siinä rahoituksessa me ollaan pahasti äh,
3: Joo, tästä mä oon niin samaa mieltä ja esimerkiksi 2015-2016, kun tehtiin näitä leikkauksia mm. vielä, niin kyllähän ne tuntui niin tutkijan näkökulmasta Sange että mä ymmärsin sen perustelun, silloin oli julkisesta taloudesta, oltiin huolissaan, mutta että ihan selvästi että näinkin kriittiseen sitä investointikohteesta, jos se leikkaamaan, niin silloin mä, niin mietin, että meillä päätäntä- säännössä on jotain korjaamisen varaa, että, että julkista taloutta korjataan kulutuksen leikkauksilla, ja investointien leikkauksilla. Ja ja siinä ei.
0: Kasvusta ei kannata leikata. Tulevasta kasvusta. Tulevasta varasta, kasvusta. kasvusta. Kasvupodi.
2: Kasvupodi. Jos jatketaan vielä tätä julkista linjaa ja T&K-linjaa, niin mitä julkinen sektori sillä yleisesti voisi tehdä, jotta, jotta se auttaisi yrityksiä rakentamaan parempaa ympäristöä ja miten se voisi tukea ylipäätään sitä, että yritykset innovoi enemmän?
3: Mä oon tämmöinen markkinatalousfani ja mä, niin kuin, myöskin, markkinatalous on ihan mielettömän dynaaminen ja to- todella moni, paljon hienompi kuin moni välttämättä aina muistaa arvosta, koska se tuntuu välillä itsestään selvältä. mutta ja, ja, ja keskeinen osa on yritykset, jotka on pääsääntöisesti lähes aina rationaalisia ja mä en, niin kun, mä en ole tavallaan yhtään huolissaan siitä, etteikö yritykset panostaisi tutkimus- ja kehitystoimintaa silloin, kun se sille yritykselle on hyödyllistä. Ja mä en myöskään nykymaailmassa, jossa rahoitusmarkkinat on kehittyneet jo valtavasti, niin mä en myöskään usko, että meillä on kauhean laajamittaisia ongelmia siihen, että jos jollain yrityksellä on joku todella hyvä idea sen oman liiketoiminnan näkökulmasta, etteikö sille rahoitusta löytyisi. Ja silloin se kansantaloustieteilijä ehkä kysyy, että okei, missä tarvitaan julkista valtaa. Ja yrityshän ei ota huomioon sitä, että kun se tekee tutkimus- ja kehityspanostusta, niin se tietysti itse hyötyy siitä, jolla on parhaimmillaan se, se että Tietoa läikkyy ja leviää muualle. Se hyödyttää myöskin muiden yrityksien tuottavuutta. Ja se on usein yrityksille itselleen huono asia, mutta kansantaloudelle se on hyvä asia. Ja sen takia julkinen valta kuuluu, just niin kuin mä olen samaa mieltä, että julkisen vallan on usein järkevää panostaa yrityksiin, että ne panostaisivat tutkimus- ja kehitystoimintaan vielä enemmän, miten ne tekisi sen oman voiton maksimoinnin pohjalta.
0: Kyllä, mä yhden pointin haluaisin tuohon tuota nostaa. Sanoit, että se, se, että hyödyt läikkyy ikään kuin yrityksistä muualle, niin se ei välttämättä ole yritykselle etu on. Mielestäni ehdottomasti on. Että siis, ja ja, ja tämä on nyt ehkä, ehkä tota, muuttunut tämä asenne tässä viimeisten parin vuosikymmenen aikana, että siis yhdessä tekeminen, ekosysteeminä tekeminen on, on ehdottomasti niin kuin arvostettua tänä päivänä. Ja hyväksytään se, että kun yrityksellä pitää kuitenkin olla joku oma kore, niin, niin innovoidessa läikkyy niin, että syntyy ideoita sitten, jotka on ne niin parempia vietäviä. Ja tästä tietysti sitten kaikki hyötyy tästä läikkymisestä, se on Mut lisää vielä yhden pointin tähän, niin... Tota, hän panostaa kyllä niin kuin oman uudistumisensa ja kasvuunsa ja tota, pääasiassa ainakin meidän toimialalla puhutaan kansainvälisesti toimivisista yrityksistä, niin kysymys on myös siitä, että missä ne investoi siihen, että kyllä tässä niin kuin julkinen valta käy kilpailuja myös sitten muita julkisia valtoja vastaan, että jos yrityksellä on edullisempaa innovoida Saksassa kuin Suomessa, niin se tekee sen Saksassa. Kaksi tekokohtaa, on ihan samaa mieltä,
3: on ihan selvää, että yritykset tekee yhteistyötä, on tehnyt iät ja ajat yhteistyötä silloin, kun on sen paikka ja ehkä se on vielä yleistynyt. Se tavallaan se kansantaloustieteilijöiden näkemys on siitä, että on jotain semmoista läikkymistä, joka ei ole niin leiduksi ja vaikka se on kansantalouden leiduksi, ja sieltä tulee itse se perustelu, miksi se taloustieteilijät, se on oikealle, jotka suhtautuu ehkä pikkasen kriittisesti siihen, että julkinen valta sitten niin kuin tukee yrityksiä, mutta se perustelu tulee juuri siitä, että vaikka ne tekee yhteistyötä ja se tieto leviää, niin se kuulisi levitä kansantalouden näkökulmasta vieläkin enemmän. Ja sitten tuo toinen näkökohta, on totta, että kyllähän kans- niinku tavallaan julkiset vallat kilpailee tästä, mutta markkinoilla valtavasti korjausmekanismeja, jotka kyllä takaa sen, että, että se toiminta tulee sinne, missä se suhteellinen etu on. Palkanmuodostus on toinen asia, että, että konkreettisesti sitä tarkoittaa sitä, että jos tutkimukseen todella paljon panostetaan ja kun meillä tutkijoiden määrä on rajallinen määrä, niin se menee niiden tutkijoiden palkkoihin. Että se, se ei tavallaan auta sitä ongelmaa tietyissä tilanteissa, se rahan syytäminen, koska se tarvitaan niitä resursseja.
1: Jos näistä heijastusvaikutuksista vielä hetken jatkaa, niin se yksi tulokulmahan tähän on se, että miten houkuttelevana Suomi nähdään. Joko investointien mielessä tai sitten yritysten, jotka kenties tulevat tänne hakemaan jotain siinä ekosysteemissä syntyvää uutta omalle Tämä toiminnalle. erittäin relevantti
0: kysymys ja, ja jos niin kun ajatellaan, että mitkä asiat pitää olla kunnossa, että yritykset investoisivat tänne, niin, niin se lista on aika pitkä. Pitää olla huippu, huippuosaamiseen perustuvaa huippututkimusta ensinnäkin, että on jonkunlaista etunojaa siinä pitää olla osaavaa työvoimaa ja sitä pitää olla niin saatavilla riittävästi. Ja tämä on meille iso ongelma tänä päivänä. No sitten tulee nämä tämmöiset kannusteet, TK, julkinen TKI-rahoitus ja vastaavat, niin kuin, jotka sitten vaikuttavat siihen ympäristöhoukuttelevuuteen ja sitten tietenkin niin sen, Toimintaympäristön ennakoitavuus että ei saisi tulla hirveästi yllätyksiä, että nyt innovointi ja tuotekehitys, kasvun rakentaminen on kuitenkin pitkäjänteistä puuhaa, niin jos on epävarmuus siitä tulevasta, niin, niin, niin se heikentää sitä näkymää. Ja miten
1: sä kun näet nyt, että onko kuinka ennakoitava vaikka... Suomen TKI-ympäristö teko- tällä hetkellä on.
0: Jos nyt sovitaan, että jätetään tästä, Ukrainan sota tästä niin
1: sivu, joka tuo
0: niin kuin merkittävän epävarmuuden koko Suomen elinkeinoelämän ympärille, niin, niin erityisesti suhteessa muihin maihin. Suhteessa muihin maihin. Tämä on, ja ehkä me voidaan tästä vielä vähän puhuakin, koska tämä tuo nyt niin kuin todella ison varjon tähän ympäristöön. Niin, niin Kyllä näillä tekijöillä niin kuin meillä on aika paljon jumppaamista osa osaajien saatavuus on meille todella ongelma. Meidän on pakko saada siis kansainvälisiä osaajia tänne aivan eri mittakaavassa kuin aikaisemmin. Se, se on ihan, ihan niin keskeinen ongelma. Sitten jos ajattelee näitä investointeja, niin lupakäsittelyt kestää vuositolkulla. Nämä on niin huonoja, huonoja ilmiöitä. Tämmöset. Työmarkkinoiden... Ää, tota, on sitten oma lukunsa, että meillä on työrauho-ongelmia selkeästi enemmän kuin kilpailijamaissa keskimäärin. Nämä on kaikki semmoisia, jotka työntävät yrityksiä poispäin, puhumattakaan nyt sitten tästä kriisistä.
2: Näettekö sen ikään kuin jonkin sortin signaalina vai vaan sattumina sen, että myös erilaiset suomalaiset isot pörssyhtiöt on päättänyt tehdä isoja investointeja pois Suomesta, eli ei ole itsekään investoinut tänne? Vai onko ne ikään kuin? kerrannaistapauksia joku esteen tehdas tai UPM vastaavat vai onko kieliksi tämä tästä kuitenkin, että, että meillä on nimenomaan näitä rakenteellisia ongelmia ja myös suomalaiset yritykset pohtii paljon, että kannattaako tänne panostaa enemmän kuin.
0: Väittäisin, että nämä tekijät on näissä pohdinnoissa
2: Ihan merkittävässä roolissa. Se, että me ollaan oltu Itärajan
3: vieressä, niin se on tarkoittanut sitä, että me Suomessa toimivat yritykset ovat aivan ymmärrettävästi, että toiminta on suuntautunut enemmän itään kuin vastaava maa. Mä olen itse joskus käyttänyt sitä esimerkkiä, että minusta pitää ajatella kauppapolitiikassa se, että Venäjän puolella on semmoinen meri, jossa ei ole edes välttämättä kalaa. Hmm. Ja no, nyt siellä on ehkä vähän ollut kalaa, mutta mun mielestä tämä Ukrainan hyökkäyksen jälkeen pitäisi ajatella, että siellä meressä ei ole kalaa enää yhtään. Ja meillä on isoa kalastajia, jotka olet kuitenkin kalastanut sieltä. Ja et, meillä on hmm. enemmän niitä kuin Ruotsissa, tai Norjassa tai Tanskassa. Että meidän taloudessa on tämmöinen eräänlainen luovan tuhon prosessi, että meidän riippuvuus Venäjältä täytyy vähentyä sen takia, että Venäjä tämmöisenä markkina-alueena tulee olemaan paljon pienempi, miltä se näytti olevan vielä muutama kuukausi
0: sitten. Meidän maantieteellisessä sijainnissa ainoa positiivinen piirre on poistunut. Nyt meillä on maantieteellistä pelkästään haittaa. No.
3: Parasta, miten ne voi tarjota, on se, että niissä on ilmatila sinne kohti Kiinan ja Japanin lentokoneella, mutta nyt sitäkään ei ole tarjolla.
1: Eli näettekö te sen, sen tota, jos, jos katsoo tämän Ukrainan... Niin kuin akuutin kriisin yli hieman pidemmälle, niin, niin minkälaisen lommon tämä jättää Suomen houkuttelevuuteen, jos ajatellaan vaikka kansainvälisten yritysten vinkkelistä?
0: Totta kai se jättää ison lommon. No, jos numeroina katsoo, niin Venäjän merkitys no vientimaana ei nyt ole ihan niin valtava. Se on, se on semmoinen 5,5-6 prosenttia meidän vienistä, niin kaiken kaikkiaan kuin teknologiteollisuudessakin. Että se nyt tietysti loppuu tässä. Mutta ennen kaikkea ainoa pienikin vetovoima, joka tässä ehkä tällä itäorientaatiolla on ollut, poistuu ja siitä tulee pelkkä haittele. Meidän täytyy keksiä muita vetovoimatekijöitä. Ja ja, ja silloin se, mitä puhuttiin tästä osaamisesta, niin se on nyt ehkä se meidän suurin toivo. Me ollaan kuitenkin korkeasti koulutettu kansakunta ja ja aika osaavassa maineessa, että jos me saadaan tämä suhteellisen hyvä koulutusjärjestelmä toimimaan oikein, että että saadaan sellaista huippuosaamista rakentumaan täällä. Tämän tyyppisiä vahvuuksia me täytyy nyt entistä määrätietoisemmin rakentaa.
3: Meillä on jonkun verran suurempi rakennemuutos tarve kuin meidän pohjoismaisen ystäviin just sen takia. Vaikka onneksi se viennin osuus on kuitenkin paljon pienempi kuin se oli 80-luvulla tai edes kriimin valtauksen yhteydessä 2014. Mutta nämä yritykset joutuu keksimään uusia tuotteita suuntautumaan länteen. Se on vähän va- vaativaa. Joskus on niin, että toiset yritykset pystyvät sen tekemään paremmin. Eli osittain tämä sopeutuminen tapahtuu tämmöisen yrityskentän vaihtuvuudenkin kautta. Mutta mä olen samaa mieltä, että tämän päälle tulee sitten tavallaan sen yritys, toiminnan osuus, joka kuitenkin on länteen suuntautunut, niin siinä on vielä tämä taakka, että me olemme geopoliittisesti vaarallisemmassa paikassa, tai sijoittajat ehkä ajattelee näin, ja ehkä ihan hyvällä syylläkin. Geopoliittinen
0: haaste, maantieteellisesti me ollaan kaukana, puhutaan kummallista kieltä, että tässä on paljon tämmöisiä niin kuin Myö- <mustan> <sum> mutta me ollaan ihmisiä. Mutta me ollaan mukavia ihmisiä, varsinkin tota, Mika tässä vieressä.
2: <mustan> niin kyllä, mutta omilla vahvuuksilla pitää ehdottomasti pelata. Mä muistan, mä kevin tota Ilkka kivimään kanssa keskusteluja, joskus siitä, just samasta kysymyksestä siitä, että Nokia ei synny ikinä ja Toi esille esimerkiksi Saksassa paljon puhutaan tämmöistä mittelstandista, eli siitä, että sulla on niin firmoja, jotka vaihtaa suunnilleen niin alle 50 miljoonaa, ja niillä on 500 työntekijää, ja niitä on hirveä määrä siellä, ja ne on ikään kuin talouden veturi. Ruotsissa ehkä vähän nähtävillä samantyyppisesti siellä perheet omistaa firmoja, kauan niitä rakennetaan. Voiko tämä olla yksi ratkaisu tämän tämmöisen nukeloven paikkaamiseen myös Suomessa?
3: No ensiksi mä haluaisin korjata yhden väärinkäsityksen. Siis, joka on hämmästyttävä yleinen. Aika useat ajattelee, että meillä on vähemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuin muissa verrokkimaissa. Suomi on ihan keskellä, tota, että meillä oli pikkasen sieltä tulee paperiteollisuusefekti, että tietysti meillä on sellainen toimiala, jossa tyypillisesti kaikkialla muuallakin paperiteollisuudessa yleensä yritykset on vähän suurempia, mutta se on itse asiassa tosi pieni. Sitten tavallaan se huoli on sitten tämä vertailu Saksan mittasta firmoihin, joka on vähän niin kuin oma juttuunsa. ja se on no, vähän ehkä iso, mä itse jotenkin näen, että se on ehkä vähän niin kuin poikkeus isommassa kuvassa. Se on myöskin semmoinen laaja kysymys sitten, että minkälainen omistajuusrakenne on sitten dynaamisen puolella. Tämä on minusta niin kiinnostava ilmiö tämä Saksan mittaista firma mutta se, sen yleistettävyydestä ja toivottavuudesta Suomen ympäristöön niin pitäisi olla ehkä pikkaisen varovainen.
0: Teknologiateollisuuden yrityksistä reippaasti yli 90 prosenttia on PK-yrityksiä. Tietysti niin riippuu vähän, että miten pk ja sitä määritellään, että tuppaa niin sen niin asetuu vähän ehkä sinne niin kuin isompaan pk-kenttään, kuin mitä meillä pk-yritykset yleensä mie- mielletään, mutta olisin samaa mieltä tuosta väitteestä kyllä, että siinä on se mahdollisuus, koska kyllä näissä pk-yrityksissä on niin kuin paljon osaamista, Et tota, jos me mietitään niin kuin keinoja, tähän kasvuun, niin toiminta edellytyy se rakentaminen niille yrityksille, että he pääsevät kansainvälistymiseen mukaan. Nythän suuri osa pk-kentästä on jo kansainvälisiä siinä mielessä, ne on, sanotaan, vientiyritysten alihankkijoita. Jotkut suoraankin toimittaa jo jotain, mutta se, että saataisiin nämä pk-yritykset rohkeemmin maailmalle omien ratkaisujen kanssa, niin ne on varmaan yksi avain. No, jos minä varovasti
3: provoan näiden väärinkäsityksen toinen aika yleinen väärinkäsitys on se, että työpaikkoja syntyy nettomääräisesti erityisesti pieni- ja keskisuurin yrityksiin. Se äkisti tilastoissa näyttää sieltä, mutta tätä on tutkittu tosi paljon ja oikeasti kun sitten sitä tutkitaan huolellisemmin ja otetaan tämmöinen asia, että selitetään yrityksen työllisyyden kasvua ja siinä laitetaan sen koon lisäksi sen yrityksen ikä niin me huomataan, että se koko menettää merkityksensä ja se primäärisyy onkin se nuori ikä. Ja koska nuoret yritykset ovat kaikki pk-yrityksiä, ja vain osa pk-yrityksistä on nuoria. Ja se, että miksi nuoret yritykset ovat uusiutumisen kannalta olennaisia, niin se, se on ja aika laaja kysymys, mutta mä voin kertoa yhden esimerkin, joka kertoo, miksi kaksi ihan samanlaista yritystä, Siis muilta osin, jotka on samankokoisia, mutta toinen on nuori on vasta aloittanut ja toinen on tämmöinen vakiintunut. Nyt tämä ei ole pieni yritys. Ajatellaan semmoista autonvalmistajaa, joka on tehnyt pensamoottoreita. Ja sitten se miettii, että rupesiko tekemään sähköllä kulkevaa autoa. Se siinä laskelmassa joutuu ottamaan huomioon, että jos ne parantaa sitä, rupee valmistamaan niitä sähköautoja, niin samalla niiden pensa-autojen myynti vähenee. Hän niin kannibalisoi omaa tuotantoa. Ajattele toista yritystä, jolla ei ole pensa, Kutsutakohan sitä vaikka Teslaksi? Niin se Tesla rupeaa panostamaan tosi huu, paljon rajummin siihen siinä ensimmäisessä vaiheessa, siihen sähköautoon, koska hän sen päätä ne ei ole viisaampia kuin Mercedes tai muut, vaan niiden päätäntä tilanne on erilainen. Ja tämä on se teoria, mikä selittää, miksi nuoret yritykset ovat vähän niin kuin erityisessä asemassa talouden uudistumistilanteessa.
1: Kasvupodi, Kasvupodi. Mä haluan palata tässä uudistumisen ja uusiutumisen teemassa yhteen, joka tota, liittyy tuohon aiempaan keskusteluun. Eli kun me katsotaan niinku uudistumista ja, ja yritystasolla, niin, niin siihen liittyy myös niinku se diversiteetti, eli osaajien houkuttelu, mistä äsken puhuttiin, että kun saadaan uutta verta ja uusia ajatuksia, niin sitten se yritys kenties on alttiimpi uudistamaan toimintaansa ja se saa uudenlaisia ideoita. Se liittyy totta kai siihen Suomen houkuttelevuuteen, eli miten me Suomena ensin niin päästään osaajien kartalle ja sitten miten ne suomalaiset yritykset sitä kautta pääsee kartalle. Mutta jakko sulle ehkä kysymys. Miten valmiita suomalaisyritykset on ottamaan vastaan kansainvälisiä osaajia? Onko meillä siellä myös aidosti yksi pullonkaula?
0: Me kysyttiin tätä jäseniltä ja tota, jos mä nyt oikein muistan, niin, niin joku luokkaa 80 prosenttia on, on niin valmis ottamaan kansainvälisiä työntekijöitä vastaan, mikä on aika hyvä luku kuitenkin, koska muistetaan, että 9 prosenttia näistä yrityksistä on, on pieniä, pieniä keskisuudet. Kyllä siis semmoinen valmius on, ehkä sen ensimmäisen rekrytoinnin kanssa on, on niin jonkunlainen kynnys, mutta osaaminen ratkaisee. Ja, ja nyt täytyisi vaan niin kun saada kaikki prosessit toimimaan niin, että se onnistuu ja, ja pullonkaulat karsittua pois, että tuota, se saadaan toteutumaan. Ja sitten meidän täytyy vähän tuunata tätä meidän koulutusjärjestelmää, hämmentävän vähän täällä voi opiskella ää, millään muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Minusta on rohkaisevia ja itse asiassa
3: odotettuja sen merkit, että meidän ikään kuin vakiintunut yrityskentällä on valmiuksia ja tämmöisiä edellytyksiä. Minusta se oli niin kuin täysin odotettua. Mutta ja se, mun Edellisessä esimerkissä, kun mä viittasin vain nuoriin yrityksiin, niin muista, tämä ei ole vastakkainasettelu nuorten ja vanhojen yrityksen puolella, vaan mä korostin sitä tällä, että tämä markkinoiden dynamiikka on sellaista, joka parhaimmillaan johtaa myöskin siihen, että nämä vanhat yritykset uudistuu. Niissä on sitä kykyä ja se, ja se on sitten markkinoiden toimivuus takaa sen, että se kyky myöskin sitten niin toteutuu. Siis jos mä nyt, palaan takaisin tähän autoesimerkkiin, että se Tesla, kun tuli sinne, niin kyllä sitten volvo ja mercedes joutuivat sitten ruveta kehittämään ja ovatkin kehittäneet todella hyvää teknologiaa. Mutta tämä on se pointti, että se on olennaista on sen markkinoiden dynamiikka, koska se pakottaa myöskin näitä perinteisiä yrityksiä uusiutumaan. Me puhuttiin alussa tästä nokia historiasta, joka on ja kumishaappaiden tekijä, että kyllähän on paljon meillä esimerkkejä, että tämmöiset vakiintuneet yritykset voivat olla hyvin keskeinen osa sitä uudistumista. Mutta se, sen yksi piire on se, että se on niin tunnusmerkki, että jos sieltä puuttuu nuoria yrityksiä, niin silloin on tavallaan jotain vähän epäilyttävää niin markkinoilla meneillään.
2: Miten te näette sitten, mistä näitä uusia yrityksiä ja disruptoja voisi Suomen tapauksessa tulla? Onko jotain semmoisia isompia toimialoja ekosysteemien rakenteilla? Olen aina ikään käynyt. Käynyt keskustelua kvanttitietokoneiden parissa teoskattelivista firmoista ja siellä on aika moisia ekosysteemia, mitä rakennetaan Suomeen ja siellä pelataan aika pitkää peliä, koska se on tietenkin aika uusi teknologia vielä, mutta onko jotain tämmöisiä ikään kuin vähän pidemmällä olevia, peliteollisuus varmaan yksi, josta on puhuttu kauan, mutta mitä te näette teen päivittäisessä Työssä, että mistä tämmöisiä voisi tulla tämmöisiä uusia ajureita?
0: isojen ympärille muotoutuvat ekosysteemit on, on, on ehkä todennäköisin paikka, missä, missä semmoisia voi, voi syntyä. Ja nyt esimerkiksi tämä Business Finlandin veturiohjelma ruokkii hienosti juuri tätä kehitystä. Siellä on erinomaisia esimerkkejä siitä, että miten Nokia ja Wärtsilän ja Tämän kaltaisten isojen toimijoiden ympärille syntyy hyviä tuota, ekosysteemejä ja joku värselän partnerikampus ja tämmöiset, mihin otetaan tarkoituksella juuri tämmöisiä niin kuin pieniä toimijoita, jotka sitten löytää oman nishinsä siitä, siitä tavallaan niin kuin siitä sen, sen ison kyljestä, niin, niin niistä syntyy jos jostakin ehkä sanoisin niin helpoiten tämmöisiä maailmanluokan mahdollisuuksia, joihin voi sitten tarttua.
3: Tämä on asia, josta opin jonkun verran uusia asioita, kun Timo Ahopellon kanssa valmisteltiin tällaista kirjoitusta, joka tuli Helsingin Sanomiin, jossa pohdittiin vähän ylipäätänsä että meidän talouden uudistumisen näkymiä ja meidän talouden näkymiä sieltä puolelta. Ja tässä, kun sen yhdessä tehtiin, niin siinä, se, oli musta, se oli ainakin minulle toisena kirjoittajan opettavainen tuota, kokemus. Ja itse asiassa se vaan alleviivaa sen, mitä ikään kuin tutkimuksessa on tuota, niin kuin tullut. Että, että se vähän konkretisoi se, että mitä se yrittäjyys niin ta, kansantalouden uudistumisen näkökulmasta on niin in, in action. Tämä startup pöhinä SLASSIT ja muut, niin ne, totta se on. Eli siellä on valtavasti teknologiasytykkeitä, osittain ne voi olla joko Nokia jäljiltä tulleita, jotain spin offeja sitten yliopistomaailmasta tulevia asioita, ja sitten siellä on yrittäjiä, jotka skriinailee tätä teknologiaa ja ne yrittää miettiä, että, että minkälaisilla komponentilla saadaan yritystoiminta. ja Pääosahan näistä epäonnistuu. Siis se, kaikki, jotka on sijoittanut sinne ilmeisesti tietää sen, että aina harvoin se on niinku tuottoisa. Mutta se, se, se pointti ei olekaan se, vaan se, että siellä on sitten välillä, kun sattuu asiat kohdalleen, niin sitten, sitten tulee niin paljon isoja tuottoja, että ne, ne kattaa pääosaa odotusarvoisesti nämä tappiot. Ja niin kuin mä alussa jo tuossa puhuin, että tämä on aikaa vievä prosessi. Meillä on tapahtunut kulttuurimuutos ilmeisesti. Mä suhtautunut aina välillä näihin vähän niin varauksellisesti, mutta mä jotenkin uskonut, että tässä on myöskin yliopistoissa niin nämä opiskelijat suhtautuvat yrittäjyyteen todella paljon positiivisemmin kuin meidän aikana. Ja tämä mun optimismi, mistä mä aikaisemmin puhuin, se vähän niin kuin liittyy myöskin tähän, että meillä on niin kuin talouden dynamiikkaan tullut tämmöinen uudenlainen tekijä.
2: Siksi sen Korkman sanoi viisi vuotta sitten, että startup näkyy kaikkella muualla paitsi bkt alkaako jo näkyy bkt
3: Okei, Korkman taitavasti tota, käänsi Solon aikaisemman puheen. Tota, solo 87 totesi, että me nähdään tuottavuutta kaikista muissa paitsi tuottavustilastoissa, mutta siitä meni itse asiassa, Solon sitaisesta meni 7-8 vuotta, niin se alkoi näkyä siellä. Ja tota, mä sanoisin, että me ollaan Ruotsin perässä jo 5-10 vuotta. Ja tähän liittyy myöskin mun optimismi, että se prosessi on käynnistynyt jo vuosikausia sitten, ja nyt se alkaa pikkuhiljaa
0: kantaa hedelmää. Mutta sitten ehkä mä palaan siihen TKIin, että nyt täytyy olla niinku sit riittävän rohkeita niissä panostuksissa, joita siihen laitetaan. Ja kun nyt mainitsit sen Ruotsin, niin keksi mikä tahansa mittari, niin Ruotsi on meitä edellä. Ja nämä TKI-panostukset on niinku yksi selkeä alue, jossa, jossa jäämme jälkeen. Oli raju muutos, koska 90-luvun alkupuolella Ruotsin
3: julkisen talouden tilanne oli huonompi kuin Suomen tilanne nyt ja tämmöistä rohkaisevaa esimerkki myöskin Suomelle, että jos kerran Ruotsi on onnistunut, se oli todella sairaassa tilassa julkista taloutta myöten, mutta se on rohkeaa, on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaa, niillä on tämä kieli, joka on jonkun verran edullisempi, sääkin pikkasen parempi, edullisempi kuin meillä ja itäraja kauempana, että noi on niitä pikkupieniä esteitä, jotka meillä täytyy
1: voittaa. Tähän loppuun vielä. Jos ajatellaan, että sauna saunamajureina just nyt ja tota löylyä saisitte heittää pikkasen, niin, niin tota, mille alueelle nyt lisää löylyä, jos uudistumisen teemaa ajatellaan? Kolme pointtia maksimissaan saa sanoa. Kolme löylyä.
0: TKI-panostukset nyt se laaja konsensus muuttaa toimenpiteiksi. Osaajapula pitää ratkaista, ne kansainväliset osaajat pitää saada tänne tulemaan. Jos sitten kolmas täytyy vielä, vielä sanoa, niin huolehtisin siitä, että niin meidän huippuosaamisen taso säilyy riittävänä, eli korkeakoulut, niin tiukkaa profilointia ja korkeata tasoa kansainväliseen verkottumiseen mukaan, ja sieltä haetaan niin riittävän korkea referenssipiste, jossa, jossa pysytään. Paljon samaa mieltä. Mä täydentäisin vielä niin, että mä miettisin,
3: että missä markkinat, Vapaasti markkinoissa on ikään kuin puutteita ja julkiset toiminnat keskittäisi ikään kuin niiden ohjeiden puolella. Teoria on ihan selvä ja siitä on myöskin näyttöä, että perustutkimusta ei kannata jättää Yritysten varaa, ne tekee perustutkimusta, mutta ne ei tee yhteiskunnan näkökulmasta riittävässä määrin. Siitä on tuoretta tutkimusnäyttöä, että itse asiassa perustutkimukseen laitetut panostukset, se näkyy kansantalouden kasvulla. Pirullista siinä on se, että se näkyy valtavalla viiveellä. Mutta itse asiassa julkisen talouden huolen riittäisi se, että ne näkyy vaikka 10-20 vuoden välillä, koska julkinen talous on pitkän aikavälin peliä. Ja Sen takia minun painopiste mä varmaan ei se ole ehkä ristiriidassa sunkaan tota painotuksi, mutta siis korkeasten koulutukseen ja sitä kautta perustutkimukseen ja sitten tämmöisiin kunnianhimoisiin teknologiaohjelmiin, jossa luodaan näitä ekosysteemejä, yliopistot, yritykset nuoret yritykset, yritykset, ja ne pakotetaan yhteistyöhön. Tätähän tapahtui innovaatiojärjestelmässä, joka, jossa suoritettiin kansainvälinen arviointi 2009, silloin tekisin aikana. Nokia valjastettiin ikään kuin tällaiseksi ekosysteemin puoleksi ja yliopistoyhteyksiä vahvistettiin. Tämän tyyppistä toimintaa mä toivoisin, että jatkossa tehdään
2: myöskin. Hyvät löylyt ja, ja hyvät keskustelut oli kans. Kiitos tosi paljon, kun, kun pääsitte mukaan. Eli kiitos Mika ja kiitos Jaakko kiitos Tomi.